0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Damos gracias al Señor en esta mañana por la oportunidad de compartir la palabra del Señor. En esta mañana estamos comenzando una nueva serie basada en el libro de Éxodo. Y para poder comenzar esta serie, yo les quiero invitar a ustedes a que leamos... Dos porciones dentro de los capítulos 1 y capítulo 2 Del libro de Éxodo Para así dar inicio Les voy a invitar que se pongan de pie junto conmigo Y leamos en el libro de Éxodo capítulo 1 Versículos del 1 al 11 Y luego de eso vamos a ir a capítulo 2 de Éxodo a los versículos del 23 al 25 Cuando estemos listos me dicen amén La palabra de nuestro buen Dios en esta mañana nos dice Estos son los nombres de los hijos de Israel Que fueron a Egipto con Jacob Cada uno fue con su familia Rubén, Simeón, Leví y Judá, y Zacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron setenta almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros procedamos pues astutamente con él. No sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Asimismo, en el capítulo 2, en los versículos del 23 al 25, Dice, y aconteció que pasando mucho tiempo, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu obra en medio de nosotros. Yo te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo ministra nuestra vida de una manera especial a través de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que toda la gloria sea tuya y que tú nos permitas exponer tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Se puede sentar, iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes pueden recordar aquellos tiempos cuando éramos pequeños. Realmente no ha pasado una década de eso. Pero ¿Por qué se ríen? Yo no sé si usted recuerda cuando éramos pequeños y nuestros padres nos enviaban a alguna iglesia a la escuela bíblica de vacaciones. Algunos porque asistían a esa iglesia o asistían ya a alguna iglesia O a otros como a mí por el hecho de salir de mí un rato Y algo que no faltaba dentro de esa escuela bíblica de vacaciones Era el tiempo de colorear Colorear los, los dibujitos de las diferentes historias bíblicas y es interesante porque siempre había una imagen de Moisés junto a la zarza que no se consumía O había eh, la imagen del pueblo de Israel frente al mar rojo, etcétera, de, la, de las distintas historias bíblicas aparecían esas imágenes y uno pasaba un buen tiempo coloreando esas imágenes la verdad era que por lo general la enseñanza del libro de Éxodo para nosotros se quedaba simplemente en el relato de estas historias que son fantásticas, que son verídicas, que son muy importantes en el relato bíblico pero que no cumplían con enseñar la totalidad del mensaje del libro de Éxodo. Es por eso que nosotros debemos dar una mirada general al libro y luego ver en detalles lo que tenemos delante. El libro de Éxodo es parte de lo que conocemos como el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia o los escritos de Moisés. Y como ya les dije, está lleno de interesantes y maravillosos relatos Acerca de Moisés y de su rol como el libertador del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto Pero es importante que usted y yo recordemos que la Biblia contiene solamente un relato Y es que la Biblia nos lleva a través de toda la obra de redención de Dios en favor de su pueblo Y el libro de Éxodo es parte de ese hilo conductor de la obra de redención de Dios en favor de su pueblo así que de hecho varios de los escritores del Nuevo Testamento recurren precisamente al libro de Éxodo para dar una explicación acerca de la obra de Cristo en favor de sus hijos así que según avanza el estu en nuestro estudio en los próximos meses, yo quiero pedirle a usted que no pierda de vista cómo el libro de Éxodo nos señala, nos apunta precisamente a la obra de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros. No solamente en el Éxodo con la esclavitud y, y el pueblo egipcio esclavo en hebreo, sino que el libro de Éxodo es parte de ese relato de la obra redentora de Dios que tiene su culminación en la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo Así que a grandes rasgos el libro de Éxodo Básicamente esto es lo que va a estar transmitiéndonos a nosotros a través de todos estos meses Así que teniendo eso en consideración nosotros tenemos que considerar Qué es lo que nos está diciendo estos textos o estos dos capítulos que básicamente tomamos dos secciones de ellos para poder eh, presentarlos delante de ustedes y hacer la lectura verdad, un poco más compacta. Pero lo primero que nosotros podemos notar en la enseñanza de estos textos es que surge un nuevo gobernante, y el pueblo hebreo tiene un nuevo estatus, un nuevo gobernante, un nuevo estatus. Éxodo, el libro de Éxodo comienza haciendo una conexión entre lo que es el libro de Génesis, pues Génesis termina con el relato de la muerte de José y Éxodo comienza dándonos un repaso de la genealogía de Jacob de aquellos 70 que fueron a Egipto Y de, y de esos 70 el pueblo de, el pueblo de Israel con, Comenzó a multiplicarse Como nos dice el versículo número 7 Al punto que la tierra de Egipto Se llenó de ellos Y es interesante porque el pueblo de Israel Cuando usted mira y si usted ha estado siguiendo la lectura el plan de lectura de la Biblia de un año que estamos siguiendo como iglesia, usted va a estar viendo cómo eh, el, el pueblo de Israel había disfrutado del tiempo de liderazgo de José. El, el, el pueblo de Israel había llegado y estaban disfrutando de ese tiempo de liderazgo, de la benevolencia mostrada por Faraón a través de José para con ellos. Así que el pueblo de Israel en medio del tiempo de las vacas flacas Si usted lee Génesis usted sabe que el sueño de Faraón fue que eh, la, la. Se me escapó la palabra El, el significado del, del sueño de Faraón es que iban a haber siete años de vacas gordas de prosperidad, pero también luego de esos siete años iba a venir un tiempo de vacas flacas, o sea, de, de hambre y de necesidad. Así que en medio del tiempo de las vacas flacas, el pueblo hebreo había sido cuidado y sustentado por la mano de José, a quien Faraón había puesto sobre la tierra de Egipto. Pero como dice una vieja canción, todo tiene su final. Ah, hoy se la saben, ¿verdad? Hoy no pueden hacerme bullying por las canciones viejas. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Así que, según vamos viendo el relato, vemos que llega la hora de la muerte de José. Murió el faraón también, muere José, muere el faraón y dice el versículo número 8 que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Esto produjo un cambio en la manera en cómo el gobierno de Egipto veía al pueblo hebreo. Y no solamente había surgió un cambio en la manera de ver al pueblo hebreo, sino que de igual manera cambió el trato que ellos estaban acostumbrados a recibir. Así que ya no había tanta provisión, ya no podía no, no había tanto acceso Fácil a la, a, a, al, al alimento, a, a lo que, isra, a lo que egip, a Egipto tenía para bendecir al pueblo hebreo Sino que ahora el nuevo rey para comenzar no sabía nada Acerca de lo que José había hecho en favor del pueblo egipcio Cuando nosotros vemos el número de los israelitas cuando este nuevo rey ve el número de la cantidad que era el pueblo israelita Estableció un plan con el cual detener el avance de los hebreos Y el único plan fue someterlos a la esclavitud Y por eso el título de este sermón en esta mañana es Esclavos con promesa de libertad Así que el versículo número 11 del capítulo 1 dice Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés Así que el relato, el relato bíblico nos está comunicando que la situación se complicó en gran manera y el pueblo de Israel ahora necesitaba ser redimido, necesitaba ser libertado de la esclavitud a la que habían sido sometidos. Ellos necesitaban libertad porque estaban siendo oprimidos, ellos estaban recibiendo de parte del faraón opresión y eran y estaban siendo oprimidos en áreas específicas. Y es lo que vemos del, del versículo número 8 hasta el, hasta el versículo número 22 de este capítulo 1. Por ejemplo, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, estaba siendo esclavizado políticamente. Estaban siendo esclavizados políticamente porque debemos recordar que Israel vino a Egipto en, can, en condición, en calidad de un pueblo refugiado. O sea, los, egip los israelitas en Egipto eran refugiados Gente que venía de otro país buscando, al buscando abrigo, buscando cuidado a otro país Ahora, ellos vinieron en busca de protección, ellos vinieron en busca de provisión Vinieron en busca de nuevas oportunidades Como, como todo refugiado que sale bajo un gobierno opresor y viene a un pueblo donde se le está ofreciendo la libertad, la provisión y el buen cuidado Así que Israel estaba en esa situación Lo que sucede es que ahora con un nuevo rey Que no había conocido absolutamente nada acerca del bien que José había hecho para con el pueblo de Egipto Ahora estaban siendo discriminados habían sido despojados de sus libertades porque estaban siendo vistos simplemente como una amenaza y si lo traducimos al lenguaje moderno estaban siendo una amenaza a la seguridad nacional. Egip, Egipto eh, a, a, era una, una, una una amenaza a la seguridad nacional del pueblo egipcio. Así que el primer acto del rey, del nuevo rey, es precisamente quitarle sus libertades. En segundo lugar, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido de una manera económica. Lo vemos en los versos del 11 hasta el 14. Ellos usaron, los egipcios usaron al pueblo de Israel para que hicieran el trabajo forzoso. Los trajeron para hacer el trabajo duro, el trabajo que ninguno de ellos quería hacer. Ellos los trajeron para construir edificaciones, además no solamente de hacer construcciones y de hacer dos ciudades como vimos en el texto, sino que además de eso también tenían que hacer el trabajo agrícola en favor del pueblo egipcio. Ahora todos estos trabajos Estaban es, impuestos Y el versículo número 14 Nos dice y les amargaron La vida con dura Servidumbre en hacer Barro y ladrillos Y en Toda clase de trabajo del campo, o sea aquí vemos que lo utilizaban para hacer trabajos de construcción Pero no solamente para trabajos de construcción sino también el trabajo agrícola Porque lo hacían para hacer toda clase de trabajo del campo Pero todos sus trabajos se los imponían, la Biblia dice con rigor O sea no era, no había unión no había la Carta de Derechos del Trabajador. No había el Día del Trabajo. No, 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 no existía nada de eso. El pueblo de Egipcio estaba siendo oprimido y todo esto estaba siendo establecido sobre ellos con rigor, con fuerza, con violencia. Así que los israelitas definitivamente no estaban en un buen momento. Estaban siendo Oprimidos en cuanto a sus libertades Oprimidos de una manera económica Pero ese no es el final del trato del nuevo faraón con el pueblo Ahora, ¿es posible ver un trato como este en nuestros días? ¿Usted puede identificar algo en nuestros días Que, que se asemeje a eso que estamos viendo? ¡Claro que sí! Y... y Interesantemente lo podemos identificar y muchas veces está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Lo vemos lo vemos cuando alguien que tiene, y es una expresión bien nuestra, ¿verdad? Alguien que tiene tres pesos en la cartera. O en una cuenta y usa y abusa de alguien quien necesita hacer algún trabajo para poder llevar un poco de pan a la mesa. De igual manera, cuántos niños en otros países que nosotros quizás, a menos que veamos eh, noticieros internacionales o, o, o cosas como esas o nos salgamos un poco de... de de las órdenes ejecutivas del gobernador de Puerto Rico, usted puede ver que en lugares hay niños trabajando, que no van a la escuela, que no reciben educación, que, re, que, que están trabajando cosiendo ropa para marcas famosas por centavos. Sin embargo, nosotros vamos a los outlets en Barceloneta y pagamos 50 dólares por la misma camisa que a un niño le pagaron 2 centavos por coserla completamente. Así que, de esa manera, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Pero como les dije, no era la única manera. Si nosotros miramos los versos del 15 al 16, vamos a ver que ahora... Va un paso más adelante porque ahora van en contra de los niños Mire lo que dice el verso 15 y 16 Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas Una de las cuales se llamaba Cifra, Cifra y la otra Púa Y les dijo cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz Y las veáis sobre el lecho de parto si es un hijo le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Ahora vemos que van en contra de los niños con una instrucción de terminar con las vidas de los varones al momento de nacer. O sea, el nuevo rey de Egipto estaba creando o estaba auspiciando un genocidio un genocidio que estaba promovido y auspiciado por el mismo estado Y esto nos, recuerda que no, esto nos recuerda que no a este gobernante solamente se le ha ocurrido tal barbaridad Cuando nosotros vemos la conexión con el Nuevo Testamento Vamos a recordar un hombre llamado Herodes que en Mateo capítulo 2 versículo 16 Da la misma instrucción Había que matar al rey que había nacido. ¿Acaso esto no nos suena a terrorismo? Piense por un momento. Y, y yo pensaba, ¿cómo yo voy a decir esto en la iglesia esta mañana? Nosotros tenemos cuatro hermanas embarazadas en esta mañana aquí. Pero piense por un momento Estas mujeres llevaban en su vientre El fruto del amor matrimonial Y el Estado acaba de dar una orden De matar a todos los varones que nazcan Y hoy nos puede parecer muy sencillo Porque usted va al médico Le hacen un ultrasonido Y usted sabe si es varón o si es hembra. El problema es que cuando esto está ocurriendo no habían sonograma. Y usted tenía un padre y una madre por nueve largos meses con una incertidumbre de saber si cuando va a nacer va a ser varón y me van a matar a mi hijo o va a ser niña y va a sobrevivir. Imagine por un momento la opresión, la ansiedad que esto proba, provocaba en la vida de estas familias. Pero las parteras de una manera muy valiente decidieron no obedecer al rey. Y ese acto de estas mujeres a quienes Moisés reconoce por sus nombres, como acabamos de leer, no es tanto que si tuvieron temor de Dios, que es importante, no es que si obraron bien, que también es importante. Pero lo importante en cuanto a estas mujeres es que si ellas hubiesen obedecido el mandato del rey, eso hubiese tenido unas consecuencias devastadoras. Si estas dos mujeres hubiesen obedecido la orden del rey, hoy no estuviéramos leyendo acerca de un hombre llamado Moisés. Si estas mujeres hubiesen obedecido la orden del rey, el éxodo no hubiese existido. Si estas mujeres hubiesen obedecido la orden del rey, David no hubiese sido rey. Si estas mujeres hubiesen obedecido la orden del rey, María no hubiese traído al mundo al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero significado de lo que estas dos mujeres hicieron, cómo Dios a través de ellas protegió su plan de redención. Pero la maldad de este hombre... No terminó ahí, sino que entonces dijo, bueno, pues hay que acabar con todos los niños de los hebreos. No pueden la, las mujeres, según el relato de, la, de las parteras, las mujeres israelitas dan a luz antes de que las parteras lleguen y no hay manera de cómo detenerlas, vamos a acabar con todos los niños. Interesantemente, el plan era echar a los ríos a los niños. Al Nilo Y para el pueblo de para el pueblo egipcio El Nilo era considerado Un Dios que daba Y quitaba vida De ahí Dios rescató la vida de Moisés Del río Nilo Dios rescató la vida de Moisés Por manos de la hija de Faraón Esto es lo que vemos en gran parte Del capítulo 2 Y es interesante porque Dios toma un lugar de muerte Y lo usa para dar vida y para dar salvación Fue lo mismo que hizo con Noé Fue lo mismo que hizo con Jonás Fue lo mismo que hizo con el cruce del pueblo del Mar Rojo Y fue lo mismo que hizo con la tumba de Jesús y su resurrección Lugares de muerte que fueron usados para dar vida y para dar libertad. Por último, los israelitas estaban siendo oprimidos espiritualmente. Podríamos estar pensando, wow, qué terrible opresión estaba sufriendo el pueblo. Y sí, es cierto. Ahora, el interés de Dios no era tanto el liberar al pueblo de la esclavitud y tampoco de las opresiones físicas que ellos estaban sufriendo El mayor interés de Dios era sacar a Egipto del corazón de los israelitas No era simplemente aliviarlos de la opresión No era simplemente sacarlos de la tierra de esclavitud Dios, la intención primordial de Dios era sacar a Egipto del corazón de los israelitas Mire lo que dice Esteban en el libro de los Hechos, cuando está haciendo su defensa, haciendo una descripción del Éxodo. En Hechos capítulo 7, en los versículos del 37 al 39, Esteban dice, Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de, de, de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto Junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí Y con nuestros padres Y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros Al cual nuestros padres no quisieron obedecer Sino que los repudiaron Y en sus corazones regresaron ¿A dónde? A Egipto En sus corazones regresaron a Egipto esto era lo que estaba en el corazón del pueblo de Israel De hecho, no solamente lo entendemos porque lo hemos leído, lo acabamos de leer Sino que también lo vemos reflejado más adelante En su respuesta a la dirección de Moisés y a la provisión de Dios El deseo de Dios estaba más allá de darles libertad de la opresión política De la opresión, de la opresión económica y de la opresión social Dios quería darse a conocer al pueblo Y que estos vinieran a ser adoradores de él Y Dios quería usarles No simplemente para que fueran adoradores de él Sino para hacer adoradores de todas las naciones ¿Acaso ese no era el resultado del pacto de Dios con Abraham? Yo te voy a dar un pueblo, o esas fueron las palabras de Dios para Abraham Yo te voy a dar un pueblo y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra Así que esto es lo que vemos al llegar un nuevo rey Quien no conocía, a José, quien no conocía nada acerca de José Y hace cambiar el estatus de Israel De refugiados protegidos y cuidados a esclavos Ahora el sermón se llama Esclavos con promesa de libertad Así que ya hemos visto todo el panorama De la opresión, de la esclavitud Del sufrimiento del pueblo de Israel Pero ahora necesitamos ver cuál era esa promesa de libertad Y es interesante que cuando escuchamos Que Dios ha hecho una promesa la que sea en este caso de dar libertad a su pueblo Nuestros rostros se transforman Cuando usted recibe una promesa de parte del Señor Cuando usted lee una promesa Que en la escritura que O que ya se cumplió O que está, o todavía falta por cumplir Eso transforma nuestro rostro Trae una sonrisa a nuestro rostro En nuestros labios pero ¿sabes qué? Nunca nos detenemos a pensar que aunque Dios ha hecho promesa, el cumplimiento de esa promesa no necesariamente se da de una manera sencilla, no se da de una manera fácil. Mire, Dios había escogido a Moisés como aquel que iba a guiar a su pueblo a la libertad. Esa, esa, esa era la misión de, de, de Moisés. Sacar al pueblo de Dios de Egipto. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿estaba listo Moisés para la tarea? ¿Estaba listo? El relato del capítulo 2 nos muestra claramente que la respuesta es que no, que no estaba listo. De hecho, el pueblo rechazó su liderazgo. El pueblo de Israel rechazó el liderazgo de Moisés en el libro de Éxodo capítulo 2 versículos del 13 al 14 cuando dice y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable por qué golpeas a tu compañero y él respondió y quién te ha puesto a ti de príncipe o de juez sobre nosotros. En buen puertorriqueño los dos hebreos le dijeron a Moisés y a ti qué te importa. Y, le, y van más allá y le dice ¿estás pensando matarte como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Por esta razón es que Moisés huye a Madián y él necesitaba ser preparado. ¿Y de qué manera fue preparado? Bueno, pues Moisés pasó 40 años en Madián. Pasó 40 años en el desierto Y usted dice, wow, tanto tiempo, así que ya el hombre debe estar ready Pero esto no significa tampoco que cuando regresó estaba totalmente listo Pero sí sabemos que esto provocó algo importante en la vida de Moisés Para la tarea que Dios le había llamado a cumplir Dios había hecho una promesa y el motivo de esa promesa es la redención de su pueblo Luego de mucho tiempo el rey de Egipto ha muerto Eso le permite a Moisés regresar a cumplir su llamado Y aunque el cambio de gobierno Aunque había habido un cambio de gobierno Eso no había resultado en el fin de la esclavitud de Israel O sea el nuevo gobernante siguió con las mismas malas mañas del antiguo gobernante. Es lo que nos dice el capítulo 2, versículos del 23 al 24. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los, ejí, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y dice y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Óigame, hermano, el pueblo estaba, todavía continuaba bajo aflicción. El pueblo continuaba en agonía por causa de su esclavitud. Y ahora el texto dice que Dios escuchó el clamor de ese pueblo. Y ese clamor movió a Dios a actuar en favor de su pueblo. Por favor, considere... El conocimiento de Dios del que está siendo oprimido Si hay cosas que nosotros necesitamos eh, considerar en esta mañana Es que Dios tenía el conocimiento de que su pueblo De que este pueblo estaba siendo oprimido Cuando las personas claman, Él los escucha Pero no solamente dice la Biblia que Él escucha a aquellos que claman sino que los mira, sino que mira aquello con lo que están siendo oprimidos y por decirlo de alguna manera, toma nota. Usted clama a Dios, usted está bajo presión y Dios escucha nuestro clamor, ve cuál es nuestra aflicción y Él toma nota acerca de lo que estamos viviendo. La Biblia está llena de ejemplos de la verdad de que Dios ve, escucha y conoce Así que él conocía la opresión a la que el pueblo estaba siendo sometido El Salmo 34 versículo 15 nos dice Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor El que Dios conozca significa que Dios está al tanto de todo el que Dios conozca significa que no hay nada que Él esté ignorando. Él no ignora nada acerca del que está siendo oprimido. Él no ignora nada de cuál es la opresión con la que está siendo oprimido. Pero tampoco ignora nada acerca de su opresor. Y por cuanto lo conoce y escucha nuestro clamor, Él actúa en favor de su pueblo. Por eso lo segundo que debemos considerar en esta mañana es que Dios recordó su pacto, como nos dice el versículo número 24. Dios recuerda esa incondicional promesa de salvación que había hecho Abraham Años atrás Cuando la Biblia dice Que Dios recordó Y a veces eh, la, la manera En que la, lo leemos En la escritura Cuando nosotros Cuando la Biblia nos dice que Dios recordó No significa que Dios Había olvidado su pacto No, no fue que se, se, se puso A hacer otras cosas y y se le olvidó y de momento dice, ya, a mí se me olvidó esto. Mira cómo está esta gente. No. Lo que significa cuando nosotros leemos en Éxodo que Dios recordó su pacto con Abraham. Es que ahora él viene y lo pone en un primer plano y actúa sobre ellos. Es como... Es como decir, él está esperando el momento preciso para actuar. El ejemplo lo vemos también en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando nos dice Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, para redimir a su pueblo. Amados, Dios recordó la promesa hecha a Abraham en Génesis. Desarrollando esa promesa a través del libro de Éxodo Pero yo quiero que tú sepas que esa promesa del libro de Éxodo Es una promesa que continúa siendo cumplida hasta el día de hoy Y no solamente va a sido cumplida hasta el día de hoy Sino que va a ser cumplida hasta que Él regrese Porque sabes que aún Dios está alcanzando vidas Aún Dios está libertando de la esclavitud del pecado, de la muerte Aún Dios está dando vida Aún Dios hoy está alcanzando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Aún está redimiendo no solamente de una esclavitud física Sino que continúa libertándonos de la esclavitud del pecado Y todo esto pasó hace mucho tiempo atrás. Y la pregunta con la que nosotros, que nosotros debemos llevarnos en esta mañana o tarde ya es, ¿qué tiene que ver todo esto que hemos visto conmigo y qué tiene que ver todo esto que hemos visto con Gracia Redentora? Hemos visto un pueblo de Israel pasar a través de diversas etapas. Lo vimos en necesidad. Lo vemos ir a Egipto por ayuda. Lo vimos siendo acogidos y refugiados y bendecidos a través de José en Egipto. Lo hemos visto afligidos en esclavitud. Así que hemos visto al pueblo de Israel... Hemos visto que el pueblo de Israel está necesitado de libertad de su esclavitud física. Y hay una serie de necesidades que el pueblo está haciendo, consumidos por ellas. Y de la misma vez, más importante aún, es que necesitaban ser redimidos, necesitaban ser salvados espiritualmente. El mundo en el que vivimos hoy en día, de igual manera, está necesitado no solamente de cosas físicas, que ciertamente son necesidades reales, pero de igual manera están en una gran necesidad de redención, están en necesidad de salvación. La pregunta que debemos hacernos es, ¿podrá alguien que está siendo abusado escuchar las buenas nuevas? El pueblo en Éxodo, y es algo que no podemos obviar, es que eran personas reales, con necesidades reales, bajo una opresión real, siendo oprimidos físicamente y de diversas maneras. Y es importante que en vías de cumplir la misión de Éxodo, tú y yo no olvidemos cuidar las necesidades físicas de aquellos que están en necesidad de libertad. Porque como dice el eslogan de Send Relief, Meeting Needs, Changing Lives. Supliendo necesidades, cambiando vidas. Como iglesia, amados, nosotros estamos llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la función principal de la iglesia de Jesucristo. Es la única esperanza de poder alcanzar la redención a través de la proclamación del Evangelio Para aquel que está perdido sin fe, sin Dios y sin esperanza Pero de igual manera como individuos estamos llamados a identificar aquellas necesidades físicas que existen Porque sabes que muchas veces el poder suplir estas necesidades Abren las puertas de los corazones Para el Evangelio Si hay algo que, que como iglesia Debemos hacer el día de mañana Y el día del martes Y esto no está en las notas Pero voy a coger con Pastor Xavier Si algo como iglesia Debemos hacer el, el, mañana el lunes Y el martes Es que cuando estemos caminando Las calles de nuestras comunidades Usted ore y pídale al Señor Señor permíteme ver la necesidad En esta comunidad Permíteme ver esa necesidad que como iglesia podamos impactar para que a través del impacto de esa necesidad el evangelio tenga una oportunidad de ser escuchado. Porque sabes qué? Alguien que alguien que debe cinco meses de luz, que debe 800 pesos de energía eléctrica y que está esperando que la guagua de energía eléctrica llegue en cualquier momento... oído El que nos puede dar Y obviamente no estoy diciendo Que usted saque su cartera Y pague los 800 pesos de luz Pero buscamos la manera De cómo apoyar esa familia Y a través del apoyo de esa familia Poder predicar el evangelio ¿Qué haríamos mal? Pagarle la luz y no hablarle el evangelio Y dejarlo por la libre Eso sí estaría mal de parte nuestra Esto no quiere decir Tampoco que debemos salir y convertirnos en una agencia de seguridad social La misión de Dios es rescatar vidas del pecado Rescatar vidas de la muerte y darles vida eterna en Cristo Jesús Dios envió a Moisés para libertar a su pueblo para que salgan de Egipto en dos ocasiones Necesitaban salir del Egipto físico para ir y adorar y llegar a Canaán La tierra que Dios le había prometido pero de la misma manera necesitaban salir de igual, del Egipto de sus corazones. Tenían que morir al confort y a la vida que querían tener en Egipto. La historia de la misión de Dios de redimir a su pueblo. No podemos verla simplemente desde Mateo 28, 19 y 20. Que ciertamente es fundamental. Pero debemos ver el Nuevo Testamento y la Gran Comisión... A la luz de la misión de Dios en Éxodo Que es redimir un pueblo para sí Y disfrutar de él Así que hermanos Mientras nosotros nos acercamos En los próximos meses al libro de Éxodo Yo quiero que tú recuerdes Que vamos a estar viendo el relato De la obra redentora de Dios Y que para nosotros poder comprender la narrativa bíblica Y para nosotros poder comprender el resto de la escritura Nosotros necesitamos comprender bien el libro de Éxodo Así que oramos que el Señor nos permita Poder escudriñar su palabra, profundizar su palabra Y poder aprenderla Permítame orar Señor gracias por este tiempo Gracias por tu obra en medio nuestro Gracias por traernos delante de tu palabra y recordarnos cuál es tu misión Te pedimos que tú nos ayudes a poder mirar tu palabra y unirnos a tu misión de libertar esclavos del pecado, esclavos de la muerte Y que puedan recibir salvación. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén, amén, y amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com